0: 有讲堂上课喽，嗨，大家好，这是为你读耶书单元。虽然每次读的都为你都为你读不止耶页但是就是念了，大家就听吧。好的，那我要延续上一次还没念完的，呃，去呃摘自《跨世纪风华：当代小说的十家》，由王德威老师所写，呃，麦田出版的文学评论集第七章《南方的堕落与诱惑》，书同论的第二节。从枫阳树到乡村树，苏童小说中有两处主要地理标记：枫阳树村及乡村树街。前者是苏童想象的故乡，后者则是故乡父老移居或逃亡落籍的所在，一处江南市镇中的街道。枫阳树与乡村树构成了巴赫丁所谓的时空交错的地缘背景，历史及社会的力量在此交相为用，昭示了各色的人间故事。而从枫杨树到乡村树所形成的动线，又似乎呼应了现代史由乡村到都市的政治经济力量转移现象。苏童写故乡，以《飞越我的枫杨树故乡》一类作品为最。<咳>直到五十年初，我的老家枫杨树一带还铺满了南方少见的罂粟花地。春天的时候，河两岸的原野被猩红色大肆入侵，层层叠叠,叠，气韵非凡，如一片茫茫苍苍的红波浪，鼓荡着偏僻的乡村，鼓荡着偏僻的乡村，鼓荡着我我的乡亲们生生死死呼出的血腥气息。在罂粟花苞的掩映中，苏同叙说阴悚的中亲仪式，神秘的游荡，丰富狂诞不羁的浪子，百年相传的禁忌级传说。当然，还有充满出走、逃亡、迁徙的家族历史。作为家族的末代子孙，苏童幻想飞跃回到老家，重建昔日的罂粟地。那将是个闷热的夜晚，月亮每时每刻的下坠，那是个滚烫沸腾的月亮，差不多能将我们点点燃、烧焦。故乡暗红的夜，哎，故乡暗红的夜流骚动不息，连同罂粟花的夜潮，包围着深夜的逃亡者。苏同绚丽感伤的文采已经由此可见一般，就像现代中国乡土文学中鲁迅的绍兴、沈从文的湘西、老舍的北平一样，枫杨树成为又一座地标。前此我曾以“想象的乡愁以”一词重论自沈从文以降，<笑>乡土文学逐渐显露的美学自觉，众所周知。原乡的渴望来自作者与读者个人离乡背景后的感情投射，但如沈从文等作家明白，因之而生的乡愁除了是真情流露外，也代表了文学传统的溯源寻根，更暗示了文学写作望乡姿态的扮演。故乡之成为故乡，必须透露视近识远、既情且疏的浪漫想象魅力。当作家津津乐道家乡可歌可泣的人事时，其所关注的不止。司徒思人的写实心愿，更是一种今非昔比的异乡情调。回忆及想象故乡双管齐下，由过去找寻现在，就回忆、幻想敷衍现实，时序错置，乃成为乡愁文学的一大棺木。由此类推，空间位移也启动了作家本人回望故乡的地理位置，以及捕捉置换不断退后的原乡的叙事策略。苏童有关丰阳树家乡的描摹，延续其想象的乡愁特征，总是增花之处。较前人只有过过之而不不及。但丰阳树不是久居之地，故乡的人士注定随时间的流逝四处漂流。于是有了1934年的逃亡故事中的我，上述我家族沧桑，努力追记富足一辈的事迹，却辗转诉说了一个音质的。哦，银野的狂纵的乱世奇谭<咳>，只要比对莫言的《红高粱》家族，我们即可看出苏童志不在召唤，以史诗般雄浑苍朗的格调，他所专注的是家族崩解前的情欲激动，历史消弭前的传奇征兆。一九三四年是个灾，是个灾年。地主陈文志收藏少男精血的白玉瓷罐，散发着瘟疫之源。小农陈百宝年晋、呃、升为陈氏。小资产阶级，天灾蔓延，人祸横生，而这一切竟烘托出一邪魅自私的重欲气息<咳>。死亡成为庆典，堕落带来欢乐。历史的位移使我们不能再清楚的刻画发生了什么，什么没有发生。苏童把毛泽东《湖南农民运动考察报告》与故乡的暴乱相提并论，把祖母弃家投向地主的怀抱与家族的病态繁衍合而观之。一九三四年的逃亡是一个世代的结束，更是开始。苏童搅乱着时间及回忆的乱流，将现在也视为过去梦魇的延伸，再难翻身。1 9三4年的逃亡发表于1987年，是苏童创作以来首篇较好又较作的作品。这里的逃亡饶富经济史因素，学者如唐小兵已指出，陈宝年的由乡村转往都,都市，预示了一种新的人流、呃、人口流动及生产模式的趋势。而1934年的遭遇不安，似也折射了中国新时期蠢蠢欲动的政经局势。然而，比照前述的辩论，我要说，逃亡不再只是逃入另一个历史的阶段或命定时期，更是逃出历史本身的必然与应然。多年之后，苏童回顾家乡先人的逃逸路线，其实因看到了各样时间轨迹错错综交汇后所产生的种种偏差或巧合，欲望流转，意想串藏。苏童小说中的男女拼。原始的生命力为大历史的血脉打开奇异的管道，而这一切终汇集在叙事者天马行空的原乡一语幻想中。当苏童人物来到城里，都不免要进驻城北的乡村树街，这是苏童纸上的第二故乡。绝大部分小说的发生地点，从写三零年代一个无赖发妻变态的《米》，到五零年代妓女从良的《红粉》，再到之后共产天堂里归院、悲剧刺秀《刺绣》。城北的影响如影随形，古典话本小说中的市井恩怨，鸳鸯蝴蝶小说中的罗仇罗仇以恨，以及革命现实主义的历史姻缘，在苏童的城北乡村树街冲撞出连台好戏。说它是戏，因为所有的邪类故事总是成为气体虚浮的鬼魅传奇。尽管时移世往，改朝换代的记号处处可见，新中国的故事将来好像也是旧中国的仪式。苏童的长篇《城北地带》很可以作为这些作品特色的总结。城北地带是个龌龊、肮脏的区域，前清曾是场域行刑的所在。主要的街道，乡村树街空负虚名，一棵乡村树也没有。而在围墙死水的边缘，重重鬼火般的夜繁花却在山山间盛开。新中国的太阳从来不能蒸发城北地带的煞气，被辱自尽的少女幽灵。飘荡在街头巷尾，神秘弄蛇者的诅咒如影随形。父不父，子不子，奸杀、凶死，又奸械斗。古灾的夜晚从不少些，但这样的氛围却成为苏童诗意市井的全员，苏童的苏童的善于说故事，在城北地带中再一次得到证明。四个主要的少年角色各自带出一连串荒唐邪心的冒险。这四个少年曾结伴度过一段顽劣时光，但在跨入成年的门槛前，却各自经历了改变一生的事件：一个因为强暴罪入狱，一个死于帮派械斗，一个与有夫之妇私奔，而最后一个。竟莫名其妙的因检举国特而成为英雄，这里有不可言说的家族秘密，有为所淫逸的肉体游戏，含冤而死的少女阴魂不散，雨夜中洒出一颗颗蜡纸红心风情万种的荡妇历尽波折，拐带了他的小情人逃向他乡，还有无所不在的党机器，物质。转动出一场又一场的荒谬好戏，读多了苏童作品，这些情节都不算新鲜，但看苏童如何把它们串联在一起，说的活灵活现，还是一绝。但让城北地带一气呵成的主要因素，还是苏童的抒情市井。苏童的故事是可悲可怖的。但他以友情眼光娓娓叙述,述各个人物的生死悲欢，并将其融入乡村树街四季轮转的神秘循环中。在小说最动人的时刻，苏童终将能、呃、终能将不堪一顾的生命抽样，幻化成阴森幽丽的传奇，就像那闪烁暧昧光芒的夜繁花一样。所谓化腐朽为神奇，苏童这样的抒情极简风格，堪称对。堪称重对沈从文《湘行散记》、萧红《呼兰河传》、《师陀》《果园城记》这一脉小说传统赋予一世寂寞的诠释，在苏童的抒情架构中，与其说城与乡暗示了历史经济模式的转变，不如说是他无限乡愁的一体之二面。离开了枫杨树老家的父老们四散奔逃，终又纷纷落籍城北乡村树街上，但他们的颓败行径一如既往。城市生活也许改变了他们的职业与面貌，宿命的劣根性依然流动每人的协议中，叶落归根，他们终究是要还乡的，只是他们回得去吗？米是连锁苏同城与乡想象的最佳范例。这本小说中的五龙因逃荒来到城里，受尽屈辱，辗转投靠一个米店的门下谋生。为了吃饭，还有什么不能忍受？但五龙凭他旺盛的生命力及生殖力。终于混出名堂，他成了城北的恶霸。这期间，武龙与米店主人的两个女儿先先后有了关系，所有的阴行劣迹无不一善，哦，无一不善。<笑>苏同夸张变态的性欲<咳>、疯狂的野心、腐烂的身体、破败的家族，真是得心应手。小说好像要诉说一个浅白的道德教训：玩火者必自焚。但吸引读者的正是那贝德的反面教材，在米的高潮里，五龙浪荡一生，众叛亲离，而且恶积缠身。他包了一节火车，装满百米，一心衣锦还乡。城里的人再怎么发达或落魄，总是要还乡的。然而，火车是在向北开吗？我怎么觉得是在往南呢？昏迷中的五龙问着随行的儿子，这句话意思深远。风扬树老家坐落在江北，五龙欲望的原乡却总是南向的。回到前述的南方想象及南方主义，我们要说五龙这样的角色哪里能在还乡？他的意识只能追随深不可测的欲望，不断南下，堕落至最原始的无名也无名之地。而死亡的威胁与诱惑早已随势在侧。五龙最后死在北上的火车里，他一口金牙被好儿子撬开偷走，迷留时他知道自己。仍然沿着铁路跋涉，在逃亡途中。而且我要说，可能是南北不分。五龙在辽阔而敬爱的心境中，想象他出世的情形，可惜什么也没想出来。他只记得他从小就是孤儿，他只记得他是在一场洪水中逃离风杨树家乡的。五龙最后看见了那片浩瀚的苍茫大水，他看见他漂浮在水波之上，渐渐远去，就像一株稻穗。或者就像一朵棉花，有关成语香的神话，因此成为一种徒劳的循环，归于虚无。好的，这是第二节，那接下来我们才会去念第三节。那待会见，拜拜。